0: Dobrý ráno, díky za pozvání, díky, že jste přišli. Chtěl jsem říct na začátek, že vás všechny rád vidím, ale pak jsem si uvědomil, že vás všechny nevidím, takže snad to nějak zvládneme. Vždycky největší problém na přednáškách, na školeních je, že si lidi nechtějí sedat dopředu, tak možná to vyřešíme příště nějakýma takovými prostorama. Já se jenom krátce představím, já dělám konzultace, dělám školení, přednášky na kritické myšlení. V podstatě se snažím učit lidi pracovat s informacemi předávat nástroje, které můžou pomoct celý rozhodovat. A, a učím to všude možně, učím to lékaře, učím to ve firmách, programátory, manažery, učím to dokonce i ve spravodajských službách, na univerzitách, vlastně všude je možně, protože všichni dneska řeší ten samý problém, a to je právě to, že jsme jako trošku ztracený v, v informacích, někdo se v nich možná i dokonce jako až topí, a to řešení vidím z velké části právě v kritickém myšlení. Já ještě za chvíli vysvětlím, co to kritické myšlení vlastně znamená, ale Dneska všichni řešíme nějaké problémy. Jo, někdo máte firmu, někdo třeba ještě studujete a řešíte, jak se máte učit. Uh, někdo řešíte třeba nějaký větší témata, jako globální oteplování, nebo přemýšlíte, si se máte nechat navočkovat nebo ne. Uh, možná jste nemocný a řešíte, jak se co nejlíp uzdravit. Prostě, ať už řešíte cokoliv, tak v podstatě děláte nějaké rozhodnutí o tom uh, a, a vlastně jako věříte, jestli vám něco pomůže nebo, nebo ne. A podle toho potom že ho jednáte, ale jako ve chvíli, kdy děláte nějaké rozhodnutí, tak to v podstatě znamená to, že jste vzali nějaké informace, nějak jste je vyhodnotili a v duchu právě z toho vyhodnocení jste se rozhodujete. Takže do značný míry bude záviset to, jestli budete úspěšní, ať už v tom podnikání nebo v tom učení a podobně, do jaké míry jste schopni tady ten proces jako projít, do jaké míry jste schopni právě ty informace dobře, dobře vyhodnotit. A samozřejmě, pokud to dokážete líp, tak budete úspěšnější a pokud to dokážete hůř, tak budete mít problémy. A my to vidíme, bohužel ve spoustě v oblastech, že firmy dělají věci, které víme, prostě že jako nefungují, nebo že nejsou prostě účinní, efektivní, ale ty firmy to pořád dělají, protože tomu věří. Stejně tak studenti používají studijní techniky, které prostě Víme, že prostě nejsou úplně efektivní, že třeba pořád dokola čtou ten samý text, což se ukazuje jako jedna z těch nejhorších technik, jak se můžete učit. Přesto to lidi hrozně často používají, protože je to prostě jedna z těch jako příjemných technik a ono ne vždycky to, co je příjemné, zároveň to nejúčinnější a podobně. Takže já se chci bavit vlastně dneska o tom, jak jako hledat ty účinné řešení, jak jako přemýšlet právě líp nad informacemi, abyste se mohli líp rozhodovat. Jeden z důvodů, proč je dneska to rozhodování tak těžké. A ty informace že máme jako, technologický pokrok je jako neúprostný. A my se pořád posouváme dál a posouváme se dál, ať už třeba v těch technologiích, které máme k dispozici, takže dneska internet, prostě neomezený přístup k informacím. Vlastně jsme náš problém ani není to, že bychom těch informací měli málo, náš problém je v tom, že těch informací je prostě moc a nezvládáme je všechny zpracovat, další věci je, že díky tomu, že se zpřesňuje, zlepšuje naše poznání, tak spoustu těch informací, které máme nebo jsme měli, tak vlastně velice rychle zastarává, protože jsou překonaný. Jo, já jsem se třeba ještě na škole jsme se učili, že máme třeba devět planet ve sluneční soustavě. A dneska už jich je jenom 8, že jo? protože nám to pluto jako vyškrtli. A to je jenom jako je příklad. Ono se to poznání prostě pořád zpřesňuje, ten svět se vyvíjí, mění se, zároveň naše schopnost ho poznávat se zlepšuje. Takže my pořád jako aktualizujeme a upravujeme ty naše znalosti, což je strašně jako dobrá věc. Ale člověk potřebuje držet krok s, tímhle, s tím letním. Člověk potřebuje pořád vlastně sledovat, co je nového. Jsem třeba vystudoval uh, ekonomii. A vlastně ta ekonomie, to je taky obor, který se hrozně jako vyvíjí a už vlastně na škole jsme se učili spoustu modelů, u kterých vlastně jako víte, že jako už v podstatě jako takhle to nefunguje jo, ve světě. A už když jsme se učili, tak jsme to věděli. Takže vy dneska jako jste něco pravděpodobně vystudovali, ale to neznamená, že už jste se přestali učit, naopak jste možná třeba nastoupili do nějaký práce a tam jste se museli učit ještě Celý balík jiných nových věcí, a tohle se už dneska nikdy jako v podstatě nezastaví. Jsou lidi, kteří se rekvalifikují několikrát za svůj život, protože prostě ty problémy, které budeme a které teď řešíme a budeme do budoucna řešit, pořád vznikají nějaký nový. A někdo před váma je třeba ani ještě neřešil. A vy budete ty první, kdo se s tím musí vypořádat a často vlastně v těch firmách po nás chtějí, abychom. Uh, prostě se sami zorientovali v nějakým problému, aby jsme si sami našli informace, na základě kterých se rozhodneme. A ve chvíli, pokud, nebo pokud je vaše práce tohle vyžaduje, tak prostě budete potřebovat kritický myšlení. A já vás chci varovat před jednou věcí. Škola nás naučila jednu takovou špatnou věc, a to je to, že nevím není odpověď. Tak to... Prosím, co nejrychleji zapomeňte, <laughs> nevím je úžasná odpověď. Jo, spoustu lidí vlastně naučených, že jako nemají říct nevím a že naopak mají radši jako mít nějaký názor, i když to je třeba nevím, špatný a obhajovat si ho, tak to je vlastně jedna z nejhorších věcí, co si myslím, že nás jako, uh, náš školský systém mohl naučit, protože to vede k tomu, že lidi potom věří spoustě hloupostem a obhajují si, i když vlastně nemají podložený a, a může jim to uškodit. A právě že jako ta schopnost říct si, jako že něco nevím, je strašně důležitá. Protože vědět, kde jsou jako hranice těch vašich znalostí, toho vašeho poznání, je strašně důležitý. Protože když si uvědomíte, kde je ta hranice, tak víte, kdy si máte jít něco dohledat, doplnit si ty informace. Ale pokud si myslíte, že něco víte, a vy to ve skutečnosti nevíte, tak vás nenapadne, že si máte jít jako něco doplnit a dohledat a potom vznikají takový ty diskuze, kdy si lidi nadávají do idiotů a podobně a mají pocit, že všichni jsou blázni, protože prostě věříme věcem, které nejsou skutečnost. A dejte si pozor, protože když pak lidi jako věří hloupostem, tak dělají hloupé věci. To je můj oblíbený příklad, protože ukazuje takový jako extrém toho, jak to může dopadnout. Když jako prostě nigerijský šaman zkoušel zaklínat do neprůstřelnosti, tak nefungovalo, že? Protože byl boss, jo. Ale tady je krásně vidět, že on věřil tomu, že jako funguje. Jo. Proto dal tomu svému zákazníkovi do ruky zbraň a nechal na sebe vystřelit a zemřel na, na následky toho střelního poraní. Ale kdyby si ten šaman řekl, já nevím, jak udělat tu neprůstřelnost. Ja, já nevím. Tak by něco takového neudělal a buď by zemřel na něco jiného, nebo by tady ještě byl, ale určitě by ne, 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 nezemřel takhle, takhle hloupě. Jo, a teď tohle je jako extrém, jo? ale my všichni věříme spoustě věcem, které nejsou pravda, včetně mě. A je strašně jako užitečný si tohle to připustit a spochybňovat to, čemu vlastně jako věříme, ptáce. jako jak já to vlastně vím, jak jsem na to přišel. A jestli to tak doopravdy je, jestli to náhodou není nějak jinak. A je hrozně dobrý si jako vytrénovat takový jako návyk, takový sport z toho odhalovat, kde se jako pletete. A ono je to těžký, protože, že to. Je to jako blbý si uvědomit, že jste se v něčem spletli koreště, když jste to někomu třeba vykládali někde a podobně. Ale čím dřív prostě přijdete na to, že jste se v něčem mílili, tím dřív to můžete opravit a začít to dělat líp. A to je vlastně, takhle já definuju jako osobní rozvoj. Takhle jste se v něčem posunuli. Jo, ale pokud jako, si myslíte, že v něčem se nepletete, tak už budete jenom stagnovat, protože se nic nového učit nebudete, protože už si myslíte, že už to všechno znáte dobře. A, a to, není velice, to není moc užitečný předpoklad pro kritický myšlení. Takže a, dneska je strašně důležité. to, říkal jsem teda, že spoustu věcí, kterým věříme, je špatně. Takže potřebujeme být otevřený jako novým informacím, vyhledávat je, aby jsme mohli teda přijít na to, v čem se mílíme. Jenže na druhou stranu zase ne každá informace, která přijde a která nám říká, že se třeba můžeme v něčem plíst, je vlastně jako kvalitní nebo důvěryhodná. Dobrá. Uh, je spoustu informací venku, které jsou prostě fakt jako špatné, prostě jako je odpad. A těm zase jako ne, ne, nesmíte věřit. Jo. Takže my jsme vlastně v takové situaci, kdy jako na jednu stranu potřebujeme být otevřený, ale zase nesmíme být otevřený jako moc. Jo. Musíme mít nějaký filtr, kterým ty informace můžeme prosít a vybrat si z toho právě ty dobré, ty kvalitní informace, které použijeme. A naopak filtr, který nám jako odmítne ty špatné informace. No a to je právě to kritické myšlení. Kritické myšlení je schopnost posuzovat kvalitu informací a dělat na jejich základě rozumný rozhodnutí. A umět to dělat samostatně. Tože je schopnost, je strašně dobrá zpráva, protože to jde trénovat. Špatná zpráva je, že se s tím člověk nenarodí. A vlastně, jako jste se nenarodili a nejezdili jste automaticky na kole nebo nehráli na klavír, tak stejně tak, prostě, pokud jste nebyli odmala třeba vedení ke kritickému myšlení, na škole jste neměli předmět kritického myšlení, což vidím tady, že věková skupina odpovídá tomu, že asi teda ještě nebyla moc šance. Teď se to trošičku postupně mění, ale pořád ještě tam je hodně co dohánět. Tak uh, hodně bude záležet prostě na vaší výchově a na vašich zkušenostech, jestli vás jako okolnosti dovedly k tomu trénovat tyto ty dovednosti. Pokud ne, tak bohužel to kritické myšlení samozřejmě uh, třeba tak rozvinutý mít nemusíte. Naopak, pokud jste k tomu vedení byli, tak je to dobrý, protože spoustu lidí tak jako přirozeně třeba může mít to kritické myšlení a to daný, daný hodně jako výchovou a tréninkem. Já vám ukážu nějaké metody, které vám můžou pomoct to kritické myšlení jako trénovat nebo rozvíjet. Ale co tady chce ještě zdůraznit v té definici? Ono těch definic kritického myšlení najdete spoustu. Jo? A najdete takovou jako hodně zjednodušující definici, že to je jako schopnost rozeznat pravdu od lži. Jo, jako pravdivou informaci, od pravdiví. A tady chci jako říct, ten náš problém je v tom, že mi vlastně jako často nejde říct, jestli je informace pravdivá anebo ne. My se tady totiž budeme bavit o kvalitě informací. To znamená, to není ta nula a jednička, není to zapnuto-vypnuto. Je to spíš nějaká škála. Jo, nějaká škála, na který budeme posuzovat vlastně kvalitu nebo důvěryhodnost té informace. A ono to bohužel není černobílý. My se budeme spíš přepínat dneska do takových jako odstínů šedě, a já vám často řeknu, todle to je jako kvalitní informace. Ale to neznamená, že ta informace je dokonalá. Jo, já to vysvětlím na příkladu třeba, představte si, že jste nemocný k doktorovi, udělá vám nějakou diagnozu, doporučí vám léčbu. A vy potom přijdete domů, vygooglíte si, co vám to já, najdete nějaký online forum, kde vám lidi budou doporučovat, abyste dělali něco jiného. A teď pokud se to doporučení neslučuje s tím, co vám doporučil lékař, tak budete muset rozhodnout, komu budete věřit. Budete věřit tomu lékaři, anebo budete věřit tomu Anonymovi v té online diskuzi. Jo, teď, jako, Tak jak jsem to postavil, jak jsem to hodně zjednodušil, tak asi většina z vás doufám, by věřila spíš tomu lékaři. A naopak ne tomu Anonymovi v té diskuzi. A to přece ale neznamená, že ten lékař má vždycky pravdu. I ten lékař je prostě člověk, i ten lékař se prostě bohužel občas splete a udělá chybu. Ale přece jenom máte jako větší záruky, že ten lékař vám dá to doporučení lepší. Protože víte, že je vzdělaný, je certifikovaný, víte, že zná vaši zdravotní dokumentaci, víte, že je zodpovědný za za to doporučení, které vám dá. Ale ten člověk u toho člověka v té online diskuzi tyhle záruky mít nebudete. Takže když to takhle jako hodně zjednoduším. Tak um, můžeme říct, že doporučení lékaře bude kvalitnější informace než doporučení Anonyma. Ale to neznamená, že ten lékař má vždycky pravdu, a zároveň to neznamená, že ten člověk v té online diskuzi se vždycky plete. Jo? Protože ten. Č... Jo, ono by to bylo hrozně jednoduché, kdybychom řekli, že všechno, co čtete v online diskuzích, tak je špatně. bychom to mohli vzít, že ho otočit 280 stupňů a měli byste tu pravdu. Že? To by bylo úžasné. Jenže takhle to nefunguje. Jo? I v té online diskuzi můžete narazit samozřejmě na kvalitní argumenty a informace. Problém je, že bychom to čekali mnohem méně než u těch, u těch odborníků, než třeba u těch lékařů. Jo, takže takhle jsem chtěl jenom dovysvětlit vlastně ta kvalita té informace, že to není tak, že bychom měli pravdivé a nepravdivé informace, ale spíš se spíš nad tím přemýšlejte, jako že máme nějaké informace, které jsou důvěryhodnější, kvalitnější, jsou lepší a nějaké informace jsou horší, jsou méně kvalitní. Tak. Jsem přemýšlel, co vám stihnu předat za ten krátký čas, tak tohle je nejdůležitější nástroj, který který všude učím, šířím. Jsou to v podstatě tři kroky kritického myšlení, které v podstatě schrnují maximum z toho kritického myšlení takhle do jednoho jednoho slajdu, do tří slov. V podstatě, když se setkáte s nějakou informací, něco vás napadne, Tak byste si měli projít tady těma třema krokama, těma třema Z. Jo, ty, ty, ty tři Z jsou spochybňujte, zvažujte jiný možný vysvětlení a zodpovězte si teda potom, co se teda v té situaci děje. Já to vysvětlím ještě víc, jak to funguje. Vysvětlím vám to na takovém rostomilém příkladu, abyste věděli, že to není zase taková věda. Možná znáte Neila de slavného amerického astrofyzika, a jeho se v jedný jako show, on popularizuje hodně vědu, jeho se vědní jako talk show ptali, jak jako vede svoje děti s manželkou, která je teda taky vědkyně, jak je, jako vedou k vědeckému a kritickému myšlení. A jak to mají třeba se zubní výlou doma, jestli jako podporou tu víru v nějakou jako nerelnou bytost. A on odpověděl krásnou příhodou, on vlastně říkal, že když dceři začaly vypadávat zuby, tak si s ní sedli s manželkou a říkali jí, hele. My jsme slyšeli, že existuje zubní víla. Když si dáš ten zoubek pod polštář, tak zubní víla v noci, až budeš spát, přijde a vymění ti za ten zub jako peníze. Tak dcerka byla nadšená, že oběžila a strčila zub pod polštář. No a ráno přiběhla s penězma, že jo, nadšená, že zubní víla prostě přišla večer. No a oni tak byli jako nadšení, teď si s ní zase sedli a říkají: Hele, jak ale jako víš, že to byla zubní víla? A teď ta dcerka se, 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 říkala: No, ty jsou tady přece peníze, že jo, tako, co jiného. A vlastně nad tím musela začít přemýšlet najednou a teď, jako, když jí příště vypad zoubek, tak se rozhodla si to potvrdit nějak. Jo, že teda ta zubní víla existuje jak to dokázat. Takže nastražila různé pasti po pokoji, dala jako síť do okna, se chytla jako až pod tím oknem, rozházela hračky po zemi, aby jako zakopla, zbudila. Nic nefungovalo. Zase tam byly ráno jenom peníze, zubní vílu neviděla. Začala to řešit s dětma ve školce. A nějaký z těch dětí ve školce napadlo jestli to teda náhodou nemůžou být ty rodiče. A teď jako zase přemýšleli, jak by na to mohli přijít, jo? jak by to mohlo uvěřit. No a vymysleli, domluvili se, že až příště někomu vypadne zub, tak to neřekne rodičům. Dá si zub polštář. Když tam ráno bude zub, jsou to rodiče, když tam budou peníze, je to zubní víla. Asi tušíte, jak ten experiment dopadnul? Děti takhle krásně jako elegantně přišly na to, že teda zubní víla asi jako ne. A vlastně, když se vrátím k těm třem z, jo, tak ona vlastně ta příhoda v sobě obsahuje všechny tyhle ty důležitý kroky. Jo. Na začátku přijde nějaký tvrzení, někdo vám řekne, hele, zubní víla prostě vyměňuje peníze za zuby. Jo, tak si řeknete, nejdřív jako jste nadšený, že jo, to zní dobře, jako, to, tomu chci věřit, to je fajn, že jo, finanční příjem pro vás ve věku, kdy prostě ten finanční příjem moc není, tak to je důležitý Ale Přišlo tam to zpochybnění ve chvíli, kdy se jí ty rodiče zeptali, jak ale víš, že to byla zubní výla. No a teď najednou to začalo šrotovat, že jo? jak já to vlastně vím, jaký mám pro to důkazy. Jo? Na základě čeho zakládám teda to svoje přesvědčí. No a to logicky vede k tomu druhému kroku. Zvážit jiný možný vysvětlení. Jo? Všimněte si, že nejdřív ta holčička nešla jako přemýšlet, no tak jako jestli to není zubní výla, tak co jiného a podobně. Nejdřív se snažila si jako potvrdit ten svůj názor. Když se snažila potvrdit, že ta zubní víla existuje. Což je většinou to, co děláme taky, že jo? Když přemýšlíme, jestli to, čemu věříme, je pravda nebo ne, tak sedneme k internetu, vygooglíme si, že máme pravdu a je to, že jo? je to příjemně, je to fajn. Ale všimněte si, že ty děti potom, jako, když přemýšleli, jako, co by to mohlo být jiného, tak najednou když měli ty dvě vysvětlení, tak řešili, jak můžeme teda přijít na to, co z těch dvou vysvětlení je ta pravda. A to už se dostáváme k tomu třetímu kroku, že vy jste si to najednou v tom druhém kroku hrozně zkomplikovali. Že? Na začátku byla zubní víla, teď najednou je zubní víla a rodiče. Jo? Takže často ještě skončíte s více vysvětlením třeba, jako zpěti, jo a podobně. A vy v tom třetím kroku vlastně musíte nějakým způsobem tyhle ty vysvětlení probrat, prosekat, abyste mohli zase jako nějak dále žít že? a fungovat v tomhle světě. Takže co můžete udělat, je nejlepší, co můžete udělat, je přesně nějaký experiment. jako to udělali ty děti. Jo? Prostě řekněte si hele. Tady udělám nějaký test a ten výsledek mi v podstatě řekne, který z těch vysvětlení můžu třeba vyloučit. Což je nejlepší postup, jak můžete jít, snažte se vyloučit vlastně ty vysvětlení, které jste vymysleli v tom druhém kroku. Pokud nemůžete udělat experiment, tak zkuste dohledat další důkazy nebo další informace, které by vám mohly pomoct vyloučit ty vysvětlení. A e, často ale zjistíte, že to ještě není tak jednoduché, že vám pak dám ještě nějaké tipy, e, jak teda pracovat s tím, abyste si to zjednodušili, protože samozřejmě nemáme čas na to řešit všechny, všechny věci, takhle. Doporučuji vám používat dvě takové jako filozofický břitvy. Stejně jako máte břitvy, že abyste se zbavili chlupů, kterých jako nechcete, tak stejně tak můžete mít filozofický břitvy, které vám pomáhají se zbavit informací, které jsou prostě jako e, pro vás nadbytečné. Tak Hitchensova břitva říká třeba, že pokud někdo vzne nějaký tvrzení bezdůka, tak ho můžete bez důkazů i odmítnout. Jo? To znamená, pokud někdo něco tvrdí, tak by to měl podložit nějakými důkazy a teprve potom má smysl se tím zabývat. Jo? Protože pokud tohleto nebudete aplikovat, tak, bude, tak byste museli řešit jako všechno že a to prostě jako nemá smysl. Jo? Takže tohle je takový dobrý pravidlo, že vždycky když mi někdo tvrdí, Hle, já si myslím, že je to takhle, tak se ho zeptám, proč si to myslíš. No a když mi ten člověk není schopný dát žádný jako argument, důkaz, tak se tomu vlastně moc nevěnuju. Protože obrovská práce vlastně kritického myšlení je v tom, si říct, jako čemu se teda jako věnovat budete a čemu ne. Jo, a je nesmysl, jo, lidi vám řeknou, musíte být otevřený, musíte jako. Uh, jo, nemůžete to odsoudit přece, že to jako nefunguje. Jo, to je pravda, vy to nemůžete odsoudit, že to nefunguje, ale zároveň na druhou stranu nemáte povinnost se tomu věnovat, pokud vám někdo jako na začátek nedá nějaký alespoň minimální důkazy proto, že to vůbec stojí za váš čas. Výborný, tohle se mi šetří spoustu času v online diskuzích všude, jako zlepšovák. Druhá věc, okamová břitva, to možná znáte, to je takový známější, ta v podstatě říká, že když máte více no možných vysvětlení, tak vám vždycky přijde, jako dřív nebo později, přijde okamžik, kdy už nemáte čas dohledávat další informace, dělat experimenty, Uh, nebo se to nevyplatí, třeba to pro vás není zas tak důležitý, jo? třeba vás ta zubní výla za jako netrápí, jo? takže jo, nemáte zuby, které byste mohli jako vyzkoušet teď, že? nebo chvíli, aspoň nebudete mít snad, uh, jako, který by vám vypadly, který byste použili, tak budete vlastně odsouzený k tomu udělat nějaký jako, uh, jak, jak, jako hádat v podstatě, jo? udělat nějaký tip. A když ten typ děláte, tak byste měli použít právě tu okamovu břitvu, která říká to, že pokud máte více možných vysvětlení, tak byste měli vždycky dávat přednost těm jednodušším. To znamená těm, kteří mají méně předpokladů. Protože jsou více pravděpodobní. Je to jako když si jdete koupit tričko, tak čím víc jako, uh, budete mít nároku na to tričko, tím těžší pro vás bude to tričko že ho sehnat. Jo? Takže když Jediné, co pod, když chcete jakýkoliv tričko, tak přijdete do prvního obchodu, vezmete první tričko, který vidíte, a odcházíte, Tedy ještě, když zaplatíte. Doufám. Ale uh, pokud máte nároky na velikost, na barvu, na cenu, na materiál, tak najednou uh, se vám může stát, že třeba žádný takový tričko vlastně jako neexistuje. Já jsem si teď nedávno jsem koukal na nějaký počítač, co bych si pořídil, a měl jsem, dal jsem si asi nějakých pět kritérií. No a když jsem to zadal. na jednom e-shopu jsem to zadal všechno, tak mi vyšlo, že nejsou žádný výsledky, tak se musel začít jako ubírat. Jo, tak takhle nějak to funguje. Že vy vlastně čím víc máte nároku, jo, čím víc vlastně jako to vysvětlení předpokládá věcí. Tím vlastně je menší pravděpodobnost, že, že to vysvětlení je pravdivý. Protože. Uh, tím větší šance je, že nějaký z těch, nějaký z těch předpokladů vlastně jako nebude fungovat, že to na tom selže. Jo? Vlastně jako když máte stroj, který čím víc součástek má, tím větší šance je, že se rozbije. Jo? Takže takhle funguje ta okamova břitva. A třeba v případě, jo, dejte si pozor, ono jednodušší neznamená, že se to vejde do kratší věty. Jo? Ono je jednoduché říct, že jako, no, zubní víla tě vyměnila peníze za zub. Jo? Tak to zní jednoduše, ale když se za, byste se měli zamyslet, co to znamená ta zubní víla. Znamená to, že existuje nějaká bytost, kterou jste nikdy neviděli. Nikdo ji neviděl. Uh, druhá věc, ta bytost nějakým způsobem vycítí nebo pozná, že vám vypadnul zub, že jste si ho dali pod polštář. Jo, takže nějaká nadpřirozená schopnost. Jo, už tohle je v podstatě věc, která jako téměř diskvalifikuje z hlediska, kam vybřit vy tohleto vysvětlení. Třetí věc, ještě se vám dokáže nějakým způsobem vloupat do baráku. Ani už by vás vzbudila vaše domácí mazlíčky, vaše zabezpečovačky a podobně, provede tu výměnu. A co mě nejvíc děsí je, kde bere ty peníze na ty zuby. Jo, co? Je tam nějaká ekonomika, kde ty zuby přeprodává, nebo z nich něco vyrábí, staví. Jo, mám, jsou různé teorie, já to sbírám, Někteří lidé si myslí, že si z těch zubů staví nějaký svůj zámek zubní. Uh, takže zajímavý. Jo, a teď tohle by muselo všechno platit, aby to vysvětlení jako dávalo smysl, aby mohlo fungovat. Jo. Teď to srovnejte s těma rodičema. Víte, že existují, ví, že vám vypadnul zub, mají přístup do ložnice, Uh, a možná tak jako přemýšlíte jenom, proč sakra dělají něco takového, jako že vám vyměňují peníze za zuby. To jako. uh, ta je tak jako jediný, jo, na čem můžete uvažovat. Jo. Ale tak že byste měli jako cítit, že to vysvětlení těch rodičů je významně jako jednodušší než že, to vysvětlení. Tý zubní výl. a zubní A tak vlastně byste měli pracovat s informacemi neustále, že pozor, jo, ona ta okamová břitva jako samozřejmě se spálíte v občas, jo? Říkám, že prostě v podstatě jako trošku hádáte, ale pořád hádáte na základě nějakého jako logického principu. Tohle je zabiják konspiračních teorií, protože ty konspirační teorie jsou často velice jako propracované, velice komplikované, předpokládají, že tam je zapojených strašně moc lidí. A vám to pomůže jako se v těch konspiračkách jako rozkoukat a prostě neuvěřit nějaký blbosti. Ale ono občas nějaká konspiračka vlastně jako vyjde, že jo? jo? Ale jsou to strašné výjimky. A vy v těch 99% těch konspiračních teorií vlastně jako tady uspějete s tou okamovou břitvou. Bohužel pak samozřejmě si musíte připustit, že ne vždycky ta okamová břitva je prostě spolehlivá. A prostě s tím počítat. Jo? Stejně jako každý nástroj má nějaké výhody, nějaké nevýhody, tak tohle to je riziko té okamovy břitvy. Ale vy dřív nebo později po vždycky budete muset čáhnout. Vždycky. A vy se tomu ne, ne, nemůžete se tomu vyhnout. Dneska už nikdy nebudete mít všechny informace. Nejde to. Tak. A já si tady stěžuju, že je těch informací hodně a podobně, a lidi si mi stěžují na workshopech, že co s tím mají dělat a tak. Jsme v podstatě v době informační obezity. Jsme přežeraný informacemi. Konzumujeme junk food informace špatný informace. Jo? Jako si v jídle byste se měli dávat pozor na to, co jíte, že jo? protože podle toho to bude ovoměvat třeba vaše zdraví. A tak stejně jako máte třeba relativně jako třeba někomu to chutná v těch fast foodech, tak vám tam udělají rychlé jídlo a nějak se z toho najíte, zaplácnete se a jste chvilku spokojený, ale potom vám třeba z toho může být špatně nebo nebudete zdraví, když to budete konzumovat moc. Tak stejně tak je to s informacemi. Můžete jíst takový ty rychle hotové, rychle jako věci, uh, nezdraví kterým si zanesete tu hlavu, a stejně tak můžete jako vyhledávat právě jako kvalitní informace, kvalitní potraviny, abyste prostě měli zdravý názory. Tak já teď chci spíš říct něco o tom, vlastně, jak jako mít tu informační dietu, protože zatím jsme si vysvětlili, jak vlastně posuzovat ty jednotlivé informace, to byly ty 3Z. A teď si řekneme spíše, jako jak takový, jako jdeme vo level wage, jako, my Vy si totiž můžete hrozně ušetřit práci právě tím, že si nastavíte nějakou tuhle studietu. Jako, si vyfiltrujete už vůbec jenom ty zdroje, který budete sledovat, který budete poslouchat, protože kdybyste sledovali všechno, jak si z toho zblázníte. To nejde. Jako jakmile máte omezený čas nebo nějaký zdroje, tak musíte prostě přemýšlet nad tím, jak ty zdroje využít jako efektivně. Takže byste měli čas řešit všechno, tak prostě přečtete všechno a pak se rozhodnete, ale tohle nejde. Takže musíme nějakým způsobem prioritizovat otázka je jak. Tak první věc můj tip je. Buďte to vy, kdo rozhoduje o tom, jaký informace se k vám dostanou a jaký ne. To znamená, převezměte kontrolu nad tím, co za informace vůbec konzumujete. A teď, co vlastně kritizuju tady je, že spoustu lidí přijímá informace z Facebooku jo, nebo si YouTube. Jo, a, Jo, nebo, nebo jdete googlit něco, jo? zajímá vás nějaký termín, tak to zadáte do Google a vyjedou vám nějaké výsledky, kouknete na těch prvních pár třeba a z toho si vlastně získáváme informace. Problém je, že tyhle ty zdroje informací jsou postavené na algoritmech. To znamená, uh, zohledňují to, na co jste klikali dřív, vlastně vás velice dobře znají, vlastně vás znají možná líp než vy sami a ví, co vás jako zaujíme, s čím budete souhlasit. A to vám vlastně jako šoupnou dopředu, to vám třeba doporučuje. To je většinou problém, třeba uh, doporučuju dokument, jestli jste viděl někdo Behind the Curve, dokument o placatozemcích, někdo, někdo kýve, doporučuju, mrkněte na to. Je to o placatozemcích a i když vás placatozemci vůbec nezajímají, tak to je vlastně sonda jako do toho, proč lidi věří blbostem. Jo, a jeden z těch důvodů, tam je hrozně zajímavý, jak se ty lidi jako dostanou k tomu, že uvěří tomu, že je země placata. Já jsem si myslel dřív, že jsou to lidi, kteří si dělají jenom srandu. Jo. A v tom dokumentu zjistíte, že oni to myslej vážně, jo? že opravdu věřejí tomu, že země placata. A oni vám všichni jako řeknou, já jsem na začátku nevěřil, že je země placata. Já jsem si na začátku chtěl dokázat, že ta země je vlastně kulatá. A většinou zvolili zdroj YouTube. Jo? A teď najednou, tam, jako když tam zadáte to placatá země, tak vám vyskočí jeden dokument o tom, jako já nevím třeba 100 argumentů, proč je země placka. Jo? A teď vy si, to, vy si to podíváte, sjedete to a řeknete si, to je blbost. Že YouTube už vám v tu chvíli doporučí další video, který už jde o krůček jako dál. A když se řeknete no tak ještě, takže už jsem viděl to jedno video, kouknu na to druhý, že jo, více zdrojů, že jo, to je lepší. Kouknete na to druhý video, už si řeknete. co je na tom možná něco jako je. Docela tam zaznělo pár takových jako dobrých argumentů. Že v tu chvíli už vám YouTube doporučuje ještě radikálnější video. A vy vlastně takhle nastartujete tu spirálu toho, že potom, když si sklídnete takhle těch videí 10. Tak si řeknete, že manja, prostě tady konspirace toho, že fakt ten svět je jako placaty. Já vlastně jednoduchý se chytit do tady té spirály, ale celý problém je v tom algoritmu, který vám vlastně vybírá úplně jako informace, které jdou jedním konkrétním směrem, což je samozřejmě špatně. Jo, to samý dělá Facebook, jo? já když se podívám na svoji zeď a zeď někoho jiného, se zase zobrazují úplně jiné věci. Jo, takže dejte si pozor, není moc dobrý konzumovat tyhle ty informace, protože je za vás někdo už předvybral a už vám je nastavil tak. Aby to prostě sedělo do toho, čeho vy chcete, že jo? Protože potom jsme spokojení a načený a potom rádi tam trávíme čas. Málo kdo chce jako si právě ukázat, že se v něčem jako plet. To je něco nepříjemného, to je něco, co nám docela jako občas zkazí náladu. Ale je to strašně důležitý do tohoto z toho jít. Takže vy byste měli spíš pracovat s informacemi nebo se zdrojem. Který jako nejsou už přizpůsobený té vaší bublině, těm vašim přesvědčením. Jo, takže já jsem takový jako, tak budu t- kontroverzní, ale spoustu lidí jako hrozně nadává na Wikipedii. Jakože Wikipedie jako, tam přece můžou psát všichni a tam taky jsou blbosti. Jo, jasně neříkám, že Wikipedie všechno, co si tam přečtete, je nutně pravda, ale ta Wikipedie je pořád jako velice jako kvalitní zdroj, protože na jednu stranu tam všichni můžou přispívat, ale na druhou stranu to všichni můžou opravovat. Jo, takže pokud jako je nějaká diskuze o nějakém populárním tématu, jo, a teď myslím spíš hodně jako tu anglickou Wikipedii, samozřejmě, protože jako když máte českou Wikipedii, tak to máte omezený na ten náš rybníček tady malý, ale pokud máte anglickou Wikipedii, tak je to otevřený v podstatě celému světu, takže tam máte mnohem lepší záruku toho, že někdo, kdo jako ví, že to je blbost, že to tam prostě jako opraví. Jo, takže u spousty jako pojmů jsou tam jako velice dobře zpracovaný ty stránky. Takže to je, to je většinou takový jako první úplně moment, kam já jdu, když mám málo času, je, já, já jdu na Wikipedii. na Wikipedii podívám se, co tam je. A většinou tam najdete i třeba nějakou záložku jako criticism, jo, nebo Efektivita a podobně, jo, debata, discussion a takovéhle věci. A to je dobrý tam mít, protože tam se dočtete i třeba, že jo, to, takhle nějak si myslíme, že to je, a tady je nějaká třeba diskuze o tom. A vlastně jako získáte velice rychle, tak jako aspoň základní přehled o tom, jak se ta debata v tom daném tématu vyvíjí. Jo? Takže to je, a ta Wikipedie vám to nepřizpůsobí, že jo, to, čemu věříte. Ta Wikipedie tam má prostě ten jeden vstup, který je stejný pro všechny. Druhý typ. Věnujte se věcem a tématům, který mají smysl. Často narážím na to, že lidi řeší fakt jako takové hlouposti. Aha, a jo, Protože co má smysl? Má smysl řešit věci, které, když byste zjistili, že jsou jinak, než si myslíte, tak byste změnili i svoje chování. Pokud řešíte nějaké přesvědčení, jestli je pravdivý nebo ne, a ať, už je, ať už byste došli k čemukoliv a nemělo by to žádný vliv na to, co děláte, tak to je nesmyslný téma. Proč byste to řešili? Proč byste věnovali energii něčemu takovému, když to stejně nebude mít vliv na to, co děláte? Ne, vykašlete se na tyhle témata. Zase plácnu něco kontroverzního. Často se mě lidi ptají, co 11. září. 11. září je úplně šílený téma, do kterého vůbec nechci vůbec do toho nechci investovat čas, energii. Protože za prvé, nejde tam udělat žádný experiment, kterým byste ověřili, jak to jako je. Prostě to nejde, to už proběhlo. Všechny důkazy, které budete mít, jsou prostě zprostředkovaný, nebyli jste na tom místě pravděpodobně, neviděli jste to. Bude, vždycky skončíte u té okamžikové jo, a velice rychle. A jo, budete muset v podstatě trošku jako hádat. Nikdy nedojdete k tomu, ha, a tady ten důkaz nám přesně spolehlivě říká, že to, je, že to bylo takhle. Nestane se to nikdy. A i kdybyste jako došli teda k nějakému závěru, tak změnili byste něco, i kdybyste přišli, ať už že to si to udělali američani sami, nebo že to udělal někdo jiný, nebo že, 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 že si teda potvrdíte, že to třeba uh, opravdu udělal teda uh, Bin Laden. Změnili byste něco? No pokud ne, no tak je nesmysl na tom strávit spoustu času, že? Jo, jsou lidi, kteří na tom stráví třeba 10 000 hodin, sledují videa na YouTube a různý dokumenty o tom, jo, jako proč, jo? Co to bude mít za význam? Druhá věc, co, co má smysl je řešit dlouhodobé věci. Věci, které vás ovlivňují dlouhodobě. Spoustu lidí strašně jako jsou fixovaní na nějaký aktuální dění. A já spoustu věcí se přiznám, já jsem docela takový, jako, že u spousty témat jsem takový, jako, že vlastně vůbec netuším, o co jde. Protože jsou to hrozně jako aktuální věci, které velice rychle vode A já je záměrně nesledu. Protože je to něco, co je, je to super, že si o tom popovídáte s kolegama u kafe ale jako nějak nic vám to nedá do života. Já radši řeším témata, který vím, že když jako se v nich dovzdělám nebo je nějak pořeším víc, tak z nich budu moc čerpat třeba dál do života. Takže radši třeba si přečtu knížku o tom, jak dělat lepší odhady a predikce, než abych řešil třeba úplně nějakou jako brutální aktualitu. No, takže takhle je dobré přemýšlet vlastně nad tím, jaká, jaký bude pro vás ta hodnota nebo ten benefit z toho, že nějaký téma zpracujete. A kde ten benefit prostě nebude. Jo, samozřejmě to neznamená, že můžete se, můžete se pořád samozřejmě věnovat věcem, které vás zajímají. To je pro vás benefit. Jo? Já se taky mám témata, ve kterých nevidím úplně jako nějaký dlouhodobý smysl a tak, ale prostě mě jenom zajímají. Jo, takže tam samozřejmě jako můžete taky. Ale je dobré si uvědomit, že uh, to je jenom z toho zájmu. Jo, není to vaše vzdělávání, je to váš koníček, je to váš volný čas. Třetí věc. Když se něčemu věnujete, tak jděte pod povrch. To znamená, většinou lidi jako zpracují nějaký témat, takže si přečtou třeba 3-5 článků nějaký a mají najednou pocit, že si o tom přečetli. Jo? Často mi lidi napíšou, já jsem strávil čtyři hodiny studiem tady z toho tématu. Jo? To je jedno, kolik jste na tom strávili času. Důležité je, jaký zdroje jste použili pro to, abyste se rozdělali. A tady je problém v tom, že často lidi jdou do nějakých jednoduchých věcí. Jo? Třeba takový TED Talk, nebo já, bohužel i moje přednáška, je v podstatě, jsme pořád jenom jako na povrchu. A pokud vás jako to téma zajímá, tak byste měli opravdu vyvinout úsilí, protože já bohužel se omlouvám, ale ani za 30 minut vám jako nestihnu předat jako to všechno důležité v tom kritickém myšlení. měli byste tomu prostě věnovat víc času. A říkám, dobře si vyberte ty témata, a když už si je vyberete, tak jděte do hloubky. Radši než krátký článek, přečtěte si nějakou knihu. Přečtěte si třeba aspoň dvě, tři ty knihy. Protože najednou zjistíte, že když si. Jo, zkuste si přečíst o něčem článek a zkuste si o něčem přečíst knihu a pak srovnejte ten rozdíl. A tohle platí na všechno, o čem čtete články. Že kdybyste si přečetli knihu, tak významně se budou lišit ty názory, ke kterým dojdete na základě toho, že máte nějaký kvalitní a, a důkladné informace. Jo, takže lepší kniha než článek. A vybírejte zdroje, prostě, se kterýma si lidi dali fakt jako práci. Jo, třeba delší články, víc třeba analýzy. Já třeba jdu uh, radši čerpám ze zdrojů, který přesně obsahují různých data, analýzy, jsou založeny na vědeckých výzkumech, protože tam šel, tam si dal někdo tu práci a šel do hloubky. Jo, naopak různý názory, jo, najdete že jo, různé sekce, komentáře a podobně. Trošku v tom vidím ztrátu času. Jo, není to efektivní. Jo, rád si nějaký komentář občas přečtu, ale není to tak, že bych se snažil do toho téma proniknout. Je to to, že spíš to beru jako nějakou inspiraci nebo zábavu. Jo, a tohle je důležité rozlišovat. Poslední tip. Volte zdroje, kde je nejmenší riziko nějakého zkreslení. A teď, co tím myslím? Já vždycky, když řeším nějaký téma, já řeknu si, Hele, tak tohle je téma, který si myslím, že by stálo za to zpracovat, si pro sebe, tak si řeknu, jako, co je vlastně ten nejkvalitnější zdroj, do kterého byste mohli jít. Co je ta nej- nejrelevantnější autorita? No, zase, kritické myšlení není o tom najít si všechny informace. Kritické myšlení je o tom najít si ty nejdůležitější informace. A s těma pracovat. A, takže třeba já nevím, když si řeknete, jo, a ten, jak, jak poznáte teda ten nejrelevantnější zdroj. Ideálně je náplní práce toho zdroje, nebo té instituce toho autora, řešit to daný téma. Jo, dělá to ideálně jako full time. Co dál kvalitu, je, že na tom pracuje tým lidí. Jo, že to není jeden člověk, který to teď něco napadlo v objevného a teď si to takhle pospojoval, teď vám to tady takhle jako podkládá. Zpracovalo na tom třeba desítky lidí. Super. A další věc, jsou tam nastaveny nějaký mechanizmy, které kontrolují, jestli ty lidi udělali dobrou práci nebo ne. Pokud by došly k nějaké chybě, tak ji buď to opravějí. Je lepší sledovat média, které mají takovou tu sekci, že opravují ty svoje chyby. Jo, protože jako pokud tuhle sekci nemají, tak to znamená, že si buď nepřipouštějí, že ty chyby dělají, anebo je nepřiznávají. V oboje ty možnosti jsou velice špatné. Takový média nechcete konzumovat. Ale pokud si připouští, že ty chyby dělají, tak to je prostě nevyhnutelná věc. K těm chybám bude docházet i v těch nejlepších zdrojích. Jo? To jsem mluvil o těch lékařích, to prostě tomu se nevyhnete. Ale je důležitý s tím, s tím jako pracovat. Takže sledujte ty, uh, sledujte ty mechanizmy kontrolní, které tam jsou. A co je důležitý je... Uh, Jakože sledujte, jestli má ten člověk zájem zkreslovat. Pro kritické myšlení a takhle bychom měli přemýšlet všichni, měli bychom se podívat na důkazy a teprve potom dojít k nějakým závěru. Prošvih naší době je, že žijeme v té postfaktické době a důvod, proč se v té době říká postfaktická, je, že všichni začínají kašlou na ty fakta, kašlou na ty důkazy. Začnou s tím závěrem a teprve potom si jdou vygooglit, že ty důkazy, kterým potvrzují jejich závěry a těma se snaží umlátit tu druhou stranu. Jo, to vede k tomu konfliktu. Ne. Začněte na těch důkazech. Když se s lidmi bavíte, tak se bavte, z jakých vycházejí informací, jak ty informace dohledali, co teda jsou ty kvalitní informace, které by nás měly zajímat v tom daném tématu. A, a jak je teda budeme vyhodnocovat, aby jsme došli k tomu závěru. A Je dobré jako vlastně pracovat se zdroji s, s organizacemi, které dokážou dělat tohleto a dělají minimálně tohleto. Tohle to jsou vědecký výzkumy. Většinou. Jo, protože zase, jo, jako vy, když vědec se snaží přijít na to, jak je to ve skutečnosti, a, a ideálně udělá právě nějaký experiment, který mu dá ten důkaz a na základě toho důkazů udělá ten závěr. Ale problém je v tom, že spoustu lidí jsou vlastně spíš takový aktivisti, že už ví, jako k čemu ty lidi chtějí dovíst. A už jo, samozřejmě i, i vědcům se to stává, že třeba ten experiment schválně nastaví tak, aby jim vyšlo něco, nebo ty data prostě zpracují tak, aby jim teda vyšel ten závěr. To je samozřejmě špatně. Ale když tam máte ty kontrolní mechanizmy, což třeba věda, vlastně je jako, nebo vědecké poznání je náš nejspolehlivější zdroj informací, tak ta věda s tím počítá. Ta věda počítá s tím, že vy tady uděláte nějaké experimenty. Z toho vám výjdou nějaké výsledky. Ty výsledky vám schrnou v nějaké studii. Jo, teď nějaká studie výjde. Jedn... A, druhá studie výjde B, jo, tady jsou další dvíáčka, a vám vlastně nikdy nestačí ta jedna studie. Jo, věda nikdy neříká, že vám stačí vě, jedna studie k tomu, abyste něco prokázali nebo vyvrátili. Ne, věda říká to, že hele, teď vám tady něco vyšlo a vy, když vidíte tu studie, vždycky v médiích tady věci zjistili, jo, tak co byste měli udělat je říct si, ha, to je zajímavý, to je, to je maximum, co z toho můžete vyvodit. Víc ne. Až když těch studií je třeba víc pět, deset, tak si můžete říct, hmm, na tom možná něco bude. A úplně nejlepší je, když můžete jít do nějakých jako metaanalýz. Metaanalýzy jsou vlastně studie, které v sobě propují výsledky desítek studií, což znamená ve výsledku nějakých stovek, tisíců, někdy i milionů lidí. To jsou vlastně nejlepší zdroje poznání, protože v té metaanalýze vám řeknou, jakým způsobem vybrali ty studie, které do té studie zařadili. Většinou byste měli koukat na ty kritéria, že jo? čím přísnější, tím lepší. A oni vám často v té analýze řeknou: hele, tady jsme našli tady 40 výzkumů, 30 bylo udělaných dobře, tam žádní třeba výsledky moc jako přesvědčivý nevyšly, a tady bylo 10 výzkumů, který byly udělané blbě. A tam nějaký výsledky byly. No, takže my když vlastně vidíme, že čím horší metodika, tím silnější je tam výsledek, to vám jako řekne v podstatě hele, tak uh, čím jsme přísnější, čím si, jako si dáváme víc pozor na to, jak to měříme, tím nám tam. Tím tam vidíme třeba slabší výsledek, no tak to znamená, že ta věc, kterou uh, jako studujete, že asi teda jako nefunguje. Jo? Protože když tam vycházejí výsledky, nemyslíte, když ta studie byl by udělaná, no, tak to není moc ono. Takže byste uh, měli ideálně do těch metaanalýz. No a co je úplně nejlepší, je jít tady. Meta-metal. Prostě... Byste ideálně si měli těch metaanalýz najít víc, protože samozřejmě ta meta může být špatně. Jo, i, tam, I tu metaanalýzu sestavoval nějaký tým lidí, zase, který můžou udělat chybu, můžou špatně nastavit kritéria a podobně, můžou mít nějaký zájem klamat. Ne. A ten na té vědě úžasný. Někdo jiný udělá jinou metaanalýzu. A ta metaanalýza by měla dojít k podobným výsledkům, samozřejmě. Já, vy, když zase se podíváte, často nejde těch metaanalýz třeba pět, jo, tak když propojíte všech těch pět metaanalýz dohromady, tak získáte velice dobrou představu o tom, jak ta daná věc nebo to dané téma funguje. Takže takhle to funguje, takhle funguje věda. Věda není založena na tom, že se snažíte potvrdit své názory, ale je založena na tom právě, že se snažíte ty názory vyvracet, otestovat. A tohle je něco, co my si můžeme vzít vlastně do našeho života, je, že přesně když jste na tom internetu, tak ty algoritmy vám ty názory chtějí potvrzovat, protože to je naše přirozená tendence, to je nám příjemný a my bychom měli dělat opak, my bychom měli právě se snažit ty názory vyvracet. Tak tady to schrnu. Převezměte kontrolu nad tím, jaké informace přijímáte. Buďte vybíraví. Druhá věc. Věnujte se fakt jenom tématu, který má smysl. Když už do toho dáváte čas, ať, ať to stojí za to. A zase jděte dohloubky, jo? protože zase, když už to bude mít vliv na vaše chování, tak byste si měli dát pozor, teda, k čemu dojdete. Že? A čtvrtá věc, buďte fakt vybíraví na ty, zdroje, na ty zdroje. Volte opravdu zdroje, u kterých máte co největší záruky toho, že nebudou zkreslený, že tam je co nejmenší zájem klamat. Jo? Takže vyhýbejte se různým aktivistům a lidem, kteří můžou těžit z toho, že vás voklamou. To nejsou dobrý zdroje. Snažte se hledat zdroje, které mají ten nejmenší zájem vás oklamat a kecat vám. No a snažím se zakončit všechny jako přednášky tady s tou myšlenkou Richard Feynman, úžasný člověk z hlediska kritického myšlení, ale i obecně. Uh, Nobelista vlastně dostal nobelovku za uh, svou práci ve fyzice. A on říkal úžasnou věc. V první řadě je potřeba, aby jsme neklamali sami sebe. Ale jsme to my, koho je nejjednodušší oklamat. A, a tohle, když si budete připomínat tak vás to vlastně automaticky dovede k tomu, že budete kriticky přemýšlet. Protože pokud máte předpoklad toho, že se pletete a že je jednoduchý vás jako oblafnout, tak budete mnohem víc přemýšlet nad těma informacema, které přijímáte. Nejhorší je, když jako máte pocit, že jako si na vás lidi nepřijdou. Jo? To, jste, to jste nejvíc, jako nejvíc manipulovatelný. Právě když uh, různý iluzionisti, jako třeba Jim trendy si měli vybrat, jaký, pro jaký publikum budou předvádět, tak říkali, že nejlepší jsou právě lidi, kteří mají jako to, to velké ego. Jo? Že si řeknou, já jsem vědec, prostě já to tady prokouknu, když na mě udělá nějaký trik. No, tak to byli lidi, kteří šli úplně prostě, jako oklamat, tak z toho, toho byli način. Takže naopak, to, že budete jako ve střehu, je strašně jako důležitý moment, takže mějte tu pokoru. Jo, nestrácejte tu pokuru, když jste nějaký téma fakt jako nastudovali, zpracovali. Připouštějte si, že jste mohli udělat chybu. Buďte ochotní třeba udělat nějakou změnu, pokud se objeví kvalitní důkazy. A, a buďte prostě skeptický, no, buďte ve střehu. Tak jo, děkuju za pozornost. A, jo, díky. a ztratil jsem pojem o čase. Tak nevím, jestli máme čas ještě na dotazy. Pár Kdo by se chtěl na něco Lukáše zeptat? Nevidím žádnou ruku. Kdybyste někde byli za rohem, tak nějak zakřičte, anebo jste ještě rozmyslete, já položím první. Lukáš, že ty už se věnuješ tomu kritickému myšlení celkem dlouho a mě by zajímalo, jestli máš pocit, že ta tvoje hlava už se to nějak zautomatizovala, a že už dokážeš takhle přistupovat jako ke všemu, co se kolem tebe děje. A nebo třeba sám cítíš, že někdy jsou jako témata nebo chvíle, kdy to jako vypínáš, a až třeba po se ti dojde, že vlastně si o tom uvažoval nějak jako uh, nevhodně. Řekněme. Tak, jak jsem říkal, prostě vy, včetně mě, věříme nějakým věcem, které nejsou pravda. Jo? A já pořád prostě přicházím na další a další věci, které jsem nějak jako se naučil, třeba jako kdysi, nebo od rodičů a podobně. A teprve zjišťuju, jako teď nad tím jsem se vlastně nikdy pořádně nezamyslel, až teď najednou, když se něco mě k tomu přivedlo, tak jsem se nad tím zamýšlil víc a najednou teprve vidím, jaká je to blbost. Třeba. Jo? Takže pořád jako nacházím příležitosti pro to přicházet na to, kde se pletu. A dobrá zpráva je, že opravdu to jde automatizovat ty věci. Třeba ty 3Z jde velice jako jednoduše trénovat. Jo? Zkuste si to prostě párkrát fakt jako na, na blbostech. Jo? Já vždycky dávám lidem příklady, že jo, ta zubní víla je to blbost, ona je to ptákovina. A ono je to dobrý trénink, si to vyzkoušet na nějakých fakt ptákovinách. Protože na těch ptákovinách si to jako zažije tuto metodu. A potom, když narazíte na nějaký téma, který je pro vás emočně nabitý, a který je třeba složitější a podobně, tak už ty základní principy máte najetý. A už se pro vás budou jednodušeji aplikovat v tom složitém te- tématu. Takže um, oni to měli v jedné studii: vlastně nechali lidi hrát několik hodin Tetris. A ty lidi potom říkali, že když jako chodili po ulici, tak potom už viděli, jak ty auta prostě takhle natočuje, že by vlastně do sebe jako zapadaly a podobně. Se jmenuje Tetris efekt. Já mám občas pocit, že mám takový tetris efekt, jako, jak právě jako s těma metodama pracu je používám, tak je používám už možná i tam, kde by někdo řekl, že už bych možná jako neměl. Ale jo, to je vlastně jako trošku pro mě zábava, taková možná profesionální deformace. Ale já vám vlastně doporučuji dělat to samý. Jo. Dostaňte se do toho, aby pro vás jako to kritické myšlení byl vlastně ten tetris efekt. protože takhle si říkáte, ono to dá práci, jo, vymýšlet ty jiné možné vysvětlení. Ale vy si to můžete právě zautomatizovat. A potom už zjistíte, že to je přesně ta samá situace, to jsem řešil tamhle, to je tady stejný, tady bych měl udělat tohleto. Ono na začátku třeba taky pracovat s těma vědeckými prameny je to náročný. Odevřete tu studii, teď tam vidíte, že to má sto stránek, prostě říkáte, že to je strašný. Ja, ale když těch studií projdete prostě jako třeba 5-10, tak zjistíte, že v těch studiích se dá velice jednoduše jako navigovat, že zjistíte, že vám třeba kolikrát stačí si přečíst ten abstrakt, abyste zjistili, že ta studie vlastně není to, co hledáte. Teď nemyslím, jako, že vám říká nějaký jiný výsledek, který se vám nelíbí, ale spíš, že se netýká toho tématu, který řešíte. A vlastně. Jo zase si řeknete třeba tohle téma, který mě tolik nezajímá, tak nemusíte číst tu studii samozřejmě celou. Jo? Jdete třeba jenom do, do výsledku se podívat, k čemu teda ta studie dospěla. Jo? A můžete si říct, tak tady to vypadá, že to funguje, tady to vypadá, že to nefunguje. OK, ok, ok. A uh, řeknete si, jo, dobrý, tak rychle jsem to projel, zatím jsem došel k takovýmu výsledku, ale to mi v tuhle chvíli vlastně stačí, protože mi třeba nestojí za to do toho věnovat víc času a číst to nějak úplně zase jako pořádně. Musíte to prostě prioritizovat.